0: Nós estamos ouvindo da parte de Deus uma palavra que tem uma proposta, nos chamar a atenção para aquilo que possa não estar bem alinhado, bem percebido por nós. Deus Ele sempre vai falar com o Seu povo Se nós partirmos do princípio que a Bíblia diz que os olhos de misericórdia de Deus estão estendidos E eles não vão se fechar Que as mãos onipotentes do Senhor estão da mesma forma estendidas E elas não vão se encolher Porque Deus não muda Ele sempre vai estar atuando para nos favorecer para nos alinhar, aquilo que de fato, Ele planejou para as nossas vidas Agora é muito importante queridos, que eu consiga ouvir Deus Partindo do princípio que a fé vem pelo ouvir E eu estou falando da fé que vence o mundo partindo do princípio que a fé vem pelo ouvir e o continuar ouvindo, a fé, ela rompe, ela cresce dentro de mim através do meu relacionamento com a Palavra, quando a Palavra, ela encontra o meu coração, ela invade o meu coração, então se eu não ouço a voz do Espírito, não é gerado fé, e se não é gerado a fé que vence o mundo, o mundo acaba com o que vencendo. Se eu não tenho fé sendo gerada, a fé verdadeira Se ela não é uma real sendo acrescida na minha vida Então não há manifestação Da vida de Deus em mim Todos nós temos o Espírito Santo Porque tivemos o um encontro com Jesus Recebemos o Espírito Santo Porque cremos com o coração E confessamos com a nossa boca Pastor, é fato que o Espírito Santo habita em mim? Sim Se teve o um encontro com o Senhor Ele habita em você Agora Pode não ser uma realidade experimentada o poder desse Deus que habita em você Pode não ser uma realidade experimentada com intensidade Porque está faltando compreensão Então se eu não ouço Deus, eu não tenho a fé sendo acrescida Se eu não tenho fé eu não tenho a manifestação Porque a realidade do reino ela é, ela, Nós conseguimos nos apropriar dela pela fé O justo viverá por fé Então para eu ter esta fé que vence o mundo Para eu me apropriar da realidade de Deus Para me substancializar esta verdade de Deus para mim Eu preciso ter um nível de fé Suficiente para que haja esta apropriação Então é indispensável ouvir Deus Eu preciso ouvir Deus Paulo, nesta carta de 2 Timóteo Ao qual nós estamos nos embasando para estas mensagens Ele diz... Que há uma fé verdadeira na vida de Timóteo, mas que por algum motivo ela não está frutificando, então ele diz: desperta esta fé no versículo 5, e foi do que nós falamos um pouco semana passada. Mas no versículo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6 Tem algo aqui também para nós pensarmos um pouco, refletirmos um pouco E aprendermos com o Espírito Santo A parte A, do versículo 6, diz assim Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, ou seja, Paulo estava dizendo, Timóteo, você precisa despertar o teu dom, aquilo que você tem, porque Deus te deu, quando nós pensamos nesta palavra desperte, qual o propósito de um despertador? Despertar aquele que dorme Ou acordar aquele que dorme Quem usa aqui despertador para acordar de manhã? Muitos usam despertador Eu uso despertador, mas não é para me acordar Eu uso despertador para me ter uma referência de hora Então eu coloco o meu despertador no meu celular às seis e meia da manhã Mas eu acordo Quatro, cinco a pastora aprendeu a acordar também Acorda junto Às vezes ela acorda primeiro que eu ainda Eu coloco o meu despertador só para me ter uma referência Do horário Mas a proposta do despertador é despertar quem dorme Se você coloca o teu despertador em determinado horário É porque naquele horário você precisa acordar Para poder, na maioria das vezes aí Ir trabalhar, levantar, se preparar para o trabalho Paulo está falando Timóteo, desperta o teu dom Ou seja, esse dom está adormecido Essa coisa não pode ficar do jeito que está Não fica longe do teu dom Não desligue esse despertador diário do teu dom Pratique o teu dom, Timóteo Não deixe ele dormindo, não foi para o sono que o Senhor te deu Desperte o teu dom Para que ele possa ser usado verdade queridos, que nós, se não estivermos atentos, nós podemos cair na mesmice Tem muitas pessoas que estão se movendo e são pessoas de Deus Mas, por conta de situações, se entregaram a um viver inteiramente natural dessas pessoas foram enterrados ou adormecidos e elas hoje vivem de forma natural. Elas trabalham, elas se relacionam, elas praticam esporte. Ou, uns vão em academias, outros fazem caminhadas, vão para o churrasco. Vão para as festas Elas se limitaram a um caminhar natural O dom Que é para ser exercido em favor do reino Está adormecido Não está ativo E se dá Fazendo alguma coisa alguns lampejos De uso deste dom A pessoa não está se movendo Porque ela tirou o foco Daquilo que de repente Seria a vontade de Deus Por conta de uma série de situações que a envolveram Desanimaram, enfraqueceram E até decidiram Vou fazer assim agora. E muitos até dizem: Eu não preciso disso. Você já ouviu alguma pessoa dizer? Esses dias mesmo. Um pastor falou para mim: Pastor, é que as pessoas acham que o pastor não é ser humano, né? As pessoas acham que o pastor é algum ciborgue, algum extraterrestre, alguma coisa se esquecem que é de carne e sangue e que peca como qualquer outra pessoa. Tanto que 20, acho que 28 ou 29 pastores se suicidaram de 2018 para cá. Isso que a gente sabe, né? As pessoas, queridos, elas acabam com que tirando os olhos coisas espirituais do envolvimento espiritual desse dessa prática dos seus talentos e começam a se mover naturalmente. Você já ouviu falar de pessoas, agora eu quero quero mais esquentar minha cabeça, é só dor de cabeça. Eu vou na igreja, eu vou sentar lá, eu vou fazer meu culto. Eu levanto, vou para minha casa, vou tocar minha vida. Eu já ouvi muito disso, inclusive. Eu vi esses dias agora de um pastor que estava lá, veio aqui pedir ajuda. Fui com ele na igreja dele, sentamos, batemos papo. Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, olha, pratique o teu dom Exercite isso Não deixe de praticá-lo diariamente Não olhe somente para as coisas naturais, não se mova simplesmente de forma natural Mas se mova profeticamente em meio ao natural se mova no poder de Deus, em meio ao natural Viva a proposta de Deus para a tua vida Deus te deu um tempo maravilhoso para você caminhar na terra Eu sei que você tem uma fé verdadeira Eu sei que essa fé não é falsa, ela é verdadeira Eu sei que esses talentos que Deus te deu, é real Desperte o teu talento Se mova Timóteo, se mova como um, um profeta nesta geração Deus colocou responsabilidades nas tuas mãos E aí queridos, eu não sei como foi a conversa deles né? A gente sabe o que está escrito Mas a ideia é desperta a ideia, pratique, não se aparte do teu talento A ideia, vença tudo aquilo que te desanimou Busque no Senhor a força que você precisa Para resgatar o primeiro amor, para despertar o teu talento Para que você possa se mover mas se mover profeticamente Para que você caminhe De uma forma adequada Você foi chamado para isso Jesus morreu naquela cruz Justamente para que você tivesse a oportunidade De se mover desta forma Jesus ele te deu algo justamente para ser usado Algumas pessoas, queridos, elas acabam com que não precisando do despertador para acordar aquela determinada hora, por quê? Porque o relógio biológico dela foi ativado, então ela acorda exatamente naquele horário todos os dias. Porque ela não precisa mais do relógio? Porque ela já consegue dar os seus passos sozinha, ela não precisa mais do relógio, ela amadureceu, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela está na prática dos seus talentos, ela está se movendo. Você está entendendo o que Deus está falando, filhos? Deus está falando algo muito importante para nós A vida de Deus precisa ser vivida Eu preciso discernir a vida de Deus Eu preciso discernir o que é mais importante Eu preciso priorizar Aquilo que é de Deus e não as minhas mazelas As minhas dores As minhas frustrações com os homens Aquilo que fizeram para mim Eu preciso me mover no Senhor, eu preciso levantar minha cabeça e eu preciso saber que o tempo ainda não findou. Pode ser que finde daqui a pouco, mas agora eu estou de pé, eu estou respirando, o propósito de Deus ainda é real. Eu preciso prosseguir, mas eu não posso prosseguir de uma forma simplesmente natural. Eu preciso prosseguir na força do Senhor Como profeta Como um homem que recebeu Tempo, talentos e tesouros Para poder caminhar Isso é maravilhoso, filhos Existem muitas pessoas que estão sendo bloqueadas por conta de situações da vida De repente, o pastor disse algo Não gostei daquilo que ele disse De repente o líder disse algo Não gostei daquilo que ele disse ah, De repente foi a esposa, ou o esposo, ou o filho Ou um amigo, ou um conhecido, ou um vizinho disse algo Dia. Ele não devia ter falado aquilo Tá querido Mas já falou E de repente Fui eu que não compreendi Fui eu que não entendi o que foi dito As pessoas estão se frustrando Muitas vezes queridos Por falta de compreensão Por falta de escuta espiritual Por falta de uma capacidade de ouvir Deus acaba as impedindo Olha que coisa interessante A carta que foi escrita para Éfeso Deus elogia A igreja de Éfeso Mas ele também diz algo Olha Tem alguma coisa errada Impressão que dá, queridos, que Éfeso fazia algo e continuava fazendo algo, mas com motivações diferentes. Ela fazia algo e foi elogiada, mas ela continuou fazendo algo. E foi advertida Se você não voltar naquela essência Eu vou te tirar desse lugar Eu vou te arrancar daí É o que está escrito lá O importante, filhos hum, Não é a obra mas daqui a pouco você vai me, me ouvir falar que o importante é a obra. O importante não é a obra, mas a motivação. Paulo diz para Timóteo: você tem que ser um homem de uma coisa só, Timóteo. Você precisa se mover numa linha só. Você não pode sair desse caminho que Deus te colocou. Tem pessoas, queridos, que no domingo elas estão diante de um altar, na segunda. Elas estão diante de outro altar Nós precisamos sermos pessoas de uma coisa só E somente o Senhor pode nos capacitar, nos potencializar Para sermos uma pessoa de uma coisa só Aonde nós estamos Nós somos Ponto E essa coisa queridos de... Essa margem Que dá uma, uma variada assim, uma, uma desviada uma, uma oscilação É por falta de Escuta Não consegue ouvir Deus de uma forma muito Clara Um especialista em algo Ele se torna especialista naquilo com a combinação do talento, do dom e da prática, da repetição Ele repete aquilo ali centenas e centenas e vai milhares de vezes repetindo aquilo ali Para se tornar um especialista naquilo Paulo diz, Timóteo, não permita que o teu dom adormeça Não permita que esta área da tua vida deixe de ser praticada É o que ele está falando Não deixe de praticar isso na sua vida, porque senão você vai acabar atrofiando E essa atrofia espiritual Ela é terrível O cego tem olho, mas ele não consegue ver Mas ele tem olho O paralítico das pernas Ele não consegue andar, mas ele não tem perna Ele tem perna Está atrofiada Está impossibilitada de exercer as suas funções. E quando uma pessoa, ela está impossibilitada de exercer as suas funções espirituais, ela se distancia de Deus, ela atrofia espiritualmente. E esta atrofia, queridos, fecha os ouvidos. Paralisa o processo de crescimento da fé, distancia ela do altar, impede ela de viver o propósito, ela não consegue ser feliz, ela não consegue desfrutar de paz, porque ela perdeu a capacidade de exercer as suas funções na esfera espiritual, ela ficou atrofiada espiritualmente falando, por isso ela troca, queridos, momentos. De estar com Deus por qualquer outra coisa Se surgiu um churrasco, se surgiu uma festinha, se surgiu isso Ela troca por quê? Porque ela já não tem mais prazer De estar com Deus Ela não tem alegria De estar com o Senhor não tem expectativa para um encontro como esse Ela não levanta entusiasmada Hoje é dia de culto O que será que Deus vai fazer? O que Ele vai falar? Que coisa tremenda Senhor Fala que eu te ouço Eu quero uma experiência nova Eu quero viver algo glorioso Eu quero Não existe isso Atrofiou Não tem prazer tem porque acho que a consciência acaba pesando Nós temos muitos exemplos, filhos, de atrofia espiritual. Um deles está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal na terra Mas se o sal Perder o sabor Como, como restaurá-lo Não servirá para nada excesso, Exceto Para ser jogado E pisado Pelos homens O sal perde o, in, o insípido Ele perde a capacidade De fazer diferença De dar sabor De causar um resultado benéfico E olha filhos, que interessante essa palavra É... Insípio latim, insipidus Olha que coisa interessante A palavra dividida tem significados que traz à tona uma ideia No latim, in é um prefixo de negação Sip É a raiz do verbo Sapere Que traduzida é saber E ido Traduzido Por qualidade Percebida Dos sentidos Ou seja Se você Se o sal perde isso Se você perder isso você não se conhece mais Você deixa de saber quem você é Eu estava estudando a respeito disso Eu fiquei Maravilhado por um lado Mas apreensivo Por outro lado Porque É como que Eu tivesse Uma crise Existencial Como que eu já não me conhecesse mais E uma pessoa que tem crise existencial Ela acaba sendo humilhada pelos homens Pisada pelos homens Maltratada pelos homens Que coisa queridos Que coisa impressionante Olhada para a nossa geração, dê uma olhada para esta geração, uma geração perfumista, olhando para a performance. Todo mundo tem que ser magro. Todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser bem vestido. Tem que tirar melhor foto, tem que postar melhor foto, tem que... É uma performance. As pessoas não se conhecem mais. Elas perderam a capacidade de... Dar gosto nas coisas. Como discípulo, eu preciso... Fazer diferença Para a humanidade Eu preciso fazer diferença Para a sociedade E se eu perdi esse insípido? E se eu perdi essa Qualidade, essa capacidade? Como que o sal Ele vai salgar? Como que ele vai temperar? Como que ele vai dar gosto? Se ele perdeu esta Capacidade de fazê-lo Ele não deixou de ser sal Mas já não consegue salgar mais É impressionante Como que Deus vai abençoar, queridos Uma geração que está interessada na imagem Deus não abençoa a imagem Você sabe, filho, o mais grave que eu consegui enxergar nesse texto aqui? É quando uma pessoa não se reconhece mais Quando uma pessoa perde a essência Diga para o teu irmão, você é sal? Queridos, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar a face do Senhor, para que nós consigamos nos mover espiritualmente. Toda atrofia espiritual, ela precisa ser revertida nas nossas vidas. E se você percebe que algo está errado na sua vida Se você percebe que o teu trilhar Ele não está condizendo E você lá no fundo sabe Você precisa fazer algo Você precisa se posicionar Para poder reverter isso daí Se esse talento se o teu dom está adormecido Ele precisa ser despertado Põe o um relógio para despertar ele E esse é o tempo de um despertar Esse é um tempo de um avivamento pessoal Queridos, esse avivamento não é para acontecer amanhã E talvez ele tenha acontecido há tempo atrás Mas como Deus falou que tudo que nós temos é o agora, é o hoje, esse é o momento de eu despertar esta fé verdadeira, porque aquela coisa, né queridos, muitas vezes a gente fala, Deus, eu amo, eu te amo Senhor, mas eu não consigo fazer aquilo que o Senhor quer. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Mas Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que esse amor é verdadeiro Tu sabes das experiências que nós tivemos Mas não estou conseguindo Fazer isso Ou fazer aquilo Existem muitas situações, filhos Que envolvem a vida das pessoas Deixa eu usar um exemplo para você Se eu sou Um engenheiro Megatrônico Aqueles engenheiros Top de linha Porque estudou anos e anos e anos Me formei Tenho até doutorado Tenho tudo que precisa Sou o engenheiro Aí eu não consigo um emprego. E eu acabo arrumando um serviço de Garia. Não estou menosprezando o, o Gari. Eu estou dizendo que para ser engenheiro eu precisei estudar muito, precisei dedicar um tempo, um esforço muito grande por conta de todo esse esforço o um engenheiro ganha mais do que um gari. Aí eu estou trabalhando de gari. Chega no fim do mês eu vou lá receber o meu salário. Quanto eu vou ganhar? O salário de um engenheiro ou o salário do gari? Do gari? Mas eu sou engenheiro. Mas o que eu estou fazendo? É o serviço de um gari. Então nesse contexto querido O que eu faço Tem a ver A parábola dos talentos Para um foi dado cinco E esse multiplicou e devolveu dez Para o outro foi dado dois Multiplicou e devolveu dez Devolveu quatro Para um foi dado um não multiplicou. E é interessante, filhos, que o único que abriu a boca foi esse que não multiplicou. Ao invés de trabalhar, ele argumentou. São as pessoas que argumentam. O único que não trabalhou para multiplicar Foi o que argumentou Não, mas porque Queridos, Deus conhece o nosso coração Diga para o teu irmão, Deus conhece o teu coração, irmão Ah, queridos, Deus sabe tudo de você Ele sabe quem você é E olha, eu vou dizer para você Ele conhece melhor você do que você mesmo Tem muita gente que pensa que se conhece, aí se pega fazendo coisas que fica envergonhado. Olha o que eu fiz. Quem me conhece é Deus. Eu posso me conhecer um pouco, mas quem me conhece de fato só é Deus. Quem conhece o meu coração. Quem conhece os meus pensamentos, as minhas intenções, as minhas motivações, é Deus Então filho, fique esperto Porque não dá para manipular esse Deus Não dá para contar historinha para esse Deus Não dá para fazer, ah Senhor, mas sabe como é que é Não tem como é que é, queridos, Ele sabe quem é você Eu posso manipular as pessoas Eu posso me auto-manipular Porque nós, muitas vezes, acabamos com que nos auto-manipulando Tentando nos convencer de algo que não é Mas Deus é soberano E esse Deus soberano ama você esse Deus soberano, queridos, Ele te constituiu para algo glorioso E nós podemos nos mover Como homens de Deus, como mulheres de Deus Nós podemos sermos sim, uma pessoa de uma coisa só Aonde nós estivermos, somos o mesmo se eu estou diante de um altar hoje, e amanhã eu vou estar diante do mesmo altar. É a mesma fé sendo liberada em todos os cantos que eu for. Agora, filhos, diante do contexto aqui, é possível. Que haja um adormecimento Pastor, mas se É só despertar Pastor, mas como eu vou despertar? Querido, se o Espírito Santo de Deus está te levando a você perceber que o teu dom está adormecido Se houver no teu coração uma sincera disposição de mudar essa realidade É Ele que vai te ajudar a fazer isso Ele só precisa fazer a leitura do teu coração Primeiro você precisa reconhecer que tem alguma coisa errada porque se você não reconhece Como que você vai se posicionar diante de algo que você não está reconhecendo? Timóteo era de Deus O homem ungido, separado, cheio do poder Mas em alguns momentos, queridos O profeta precisou ir lá e falar Olha Timóteo, eu sei que a tua fé é uma fé verdadeira Não é uma falsa fé Eu sei disso eu sei também que você é homem de talentos Mas nesse momento, precisa despertá-lo Ele está um pouco que adormecido